0: Diálogo, podcast.
1: Meus queridos! Quanta alegria, quanta alegria. Mais um Diálogo Podcast. Oi, Caladinho. Fala, meu querido. E aí,
0: como é que você tá? Tudo certo. Como é que tá, Roberto? Tá tudo certo por aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal.
1: É, é importante falar isso. Eu sempre esqueço de, de, de falar isso pra galera, poxa. <risos> a gente sempre pergunta se tá tudo bem, né? Porque, porra, essas épocas aí de, de pandemia é complicado. É, Tá tudo certo por aqui. Tudo certo por aqui A semana foi legal Né O episódio de reality show Da semana passada Foi bem legal Foi bem comentado Pô, show de bola é, Agradeço todo mundo Que deu feedback Pra gente Principalmente As pessoas que falaram Ah não Porque vocês esqueceram De tal reality Não sei o que lá Mas galera, relaxa, tá O assunto É muito vasto a gente só tinha uma hora e pouquinho pra conversar. Vai ter uma parte 2. A gente vai falar de muita coisa ainda. A gente pode falar pra caramba de Keeping Up e Gusser Kardashian. Pode falar de uma família Osborne, pode falar de um... Qual é aquele lá, pô, que o pessoal vai pra ilha e não pode transar? Esqueci o nome. Brincando com fogo. Pois é. Eu vou aproveitar o momento aqui pra consertar uma gafe, né? Que eu cometi semana passada. A gente comentou sobre a Milena Fagundes, a primeira manauara aí pro Big Brother. E eu queria aqui deixar registrado o meu abraço pra Maísa, né? Minha querida amiga Maísa. Filha, né? Da, da Milena. De vez em quando tá no Twitter compartilhando é, alguma mídia da Milena no Big Brother e tal. E é, é bem legal de seguir E é isso, Maísa Tá aqui consertado, tá? Tá aqui o teu abraço Não vacilo mais Tá? Relaxou Tu
0: é muito vacilão, Roberto Conhece a menina E não fala pra gente no programa?
1: Porra, mas foi sem querer, cara Rolou o papo Aí eu nem me toquei Quando eu vi, tava, era tarde demais é foda. Mas calado. Show de se bola, a
0: ficou consertada.
1: Se liga que a gente tá fazendo parte também dos momentos de relaxamento do pessoal, entendeu? O Diálogo Podcast tá fazendo parte do momento de relaxamento do, do Manawara. Porra. Tava recebendo mensagem aqui de que a gente tava sendo o. O plano de fundo da sessão de máscara de argila, né? Do, do, do malvinte aí. Achei legal. Uau. Achei interessante. Achei chique. Eu achei sensacional. Ah, bom demais. E é isso, gente. A gente tá muito contente de estar tá aqui mais uma semana. A gente vai abrir um disclaimer aqui, né? Sobre esse episódio com a querida Fernanda Almeida, né? A gestora da, da, da Spark FluVip. É isso, Calado? Isso, Fernanda trabalha na Spark Flu. A gente bateu um papo bem legal com ela,
0: sobre o trabalho dela e sobre várias coisas que estavam acontecendo no momento, né? Inclusive, a gente fala um pouco também sobre Covid, né? Tipo, sobre todos esses assuntos recorrentes. Só que esse episódio, ele foi gravado em outubro. Foi gravado há um tempinho atrás, né? As entrevistas que a gente já fez. Nós já fizemos algumas entrevistas. Só que Devido a alguns problemas técnicos, a gente teve que adiar o lançamento, né, desses programas. E o da Fernanda é um deles, então tem algumas coisas que a gente fala no, durante a conversa que são, se você escutar agora, você vai achar estranho porque já passou, né, um pouco do momento. Tá um pouquinho datada, tá um pouquinho datada. É, tá um pouco datado, mas a maioria do assunto é, tá bem atual, olha, é um assunto atual, a gente fala muito sobre o digital, né. Sobre conforme as coisas estão acontecendo, uhum. como o digital evoluiu durante a pandemia, né? É muito, muito interessante essa parte. E é isso aí, galera. A conversa com a Fernanda foi muito produtiva. E eu realmente espero que vocês acompanhem. E,
1: cara, é muito doido, né? Porque a proposta do diálogo não é necessariamente seguir um tema específico e ir com ele até o final. Mas a Fernanda embarcou a gente ali num lance de conhecimento né do, dos bastidores e tal. Uh, desse lance de publicidade e da empresa dela, da gestão dela com influências daqui de Manaus e tal e empresas que precisam desses influências para fazer propaganda que ficou muito legal de ouvir sabe é, eu inclusive falo muito pouco durante o programa porque eu tava eu tava prestando muita atenção no que ela tava explicando para gente que foi realmente imersivo eu diria foi muito legal entendeu a gente abriu mão da proposta do programa porque ela realmente arretou, explicando a funcionalidade das coisas. Foi bem legal de verdade o programa.
0: Espero que vocês
1: aproveitem o programa e fiquem aí com ele, com a entrevista. Sigam o Diálogo Podcast no Instagram também, diálogo.podcast, fiquem ligados na nossa timeline e agora com vocês, Fernando Almeida. Falou, caladinho. Até semana que vem. Falou. Tchau.
0: Estamos aqui começando mais um podcast, o Diálogo Podcast. E dessa vez a nossa entrevistada, né? A nossa conversa, né? A pessoa com quem a gente vai conversar aqui hoje é a Fernanda Almeida. Sim. Fernanda Almeida, que é formada em Relações Públicas pelo Fã e trabalha na Spark Food. Tem um trabalho muito legal com influenciadores aqui da cidade de Manaus e ela vai começar explicando um pouco pra gente isso. E aí, Roberto, tem, algum...
1: Tranquilo? tem alguma coisa pra falar? Uhum. Por enquanto não, eu só tô bem curioso pra saber como é que tá esse esse rolê de, de influencer aí, e essa agência, eu tô bem curioso, de verdade. Fernanda, tá contigo.
2: Oi, pessoal, tudo bem? Bom dia. Sou Fernanda Almeida, como o Thiago falou, sou falada em relações públicas pela UFLAN. Estou formando agora, graduando, né, pós-graduando, na verdade, marketing digital, gestão de negócios e empreendedorismo também. E hoje eu estou aqui assumindo a gestão da Spark. O que é a Spark né, como vocês estavam falando? Geralmente, todo mundo tem uma curiosidade do trabalho, é algo que muitas pessoas acham interessante e diferente, né? O que a gente faz? A Spark aqui em Manaus é uma filial, né? A sede da Spark em si fica em São Paulo e hoje já tem mais de 10 cidades aí no Brasil, sendo que Manaus foi a primeira filial deles, então assim, agora eles já estão espalhados aí pelo Brasil, mas nós fomos os primeiros, né, é, assim, de filial, e a Spark tem um trabalho, por... a gente trabalha na ativação de marcas por meio de influenciadores digitais, então o que, que acontece? As marcas nos contratam para realizar campanhas digitais com os influenciadores, fazer a seleção dos melhores perfis, o gerenciamento de toda a campanha, né, o acompanhamento, porque assim a gente trabalha com médias e grandes empresas. Então tu imagina que eles têm um salão de coisas para fazer, tem muitas atividades. A gente que é na área de comunicação sabe muito bem que geralmente os setores são um pouco reduzidos, na maioria das empresas aqui de Manaus. Então eles precisam de um suporte externo na maioria das vezes para realizar essas ações. Então a Spark entra aí como um braço de apoio para as empresas nas atividades nas campanhas com os
0: influenciadores fica tudo com a gente desde o planejamento escolha dos perfis até a execução e entrega de pós-venda por exemplo é, eu tenho uma curiosidade desculpa eu tenho uma curiosidade Fernanda é, como, é que, como é que funciona essa questão por exemplo são os influenciadores que procuram vocês vocês já ficam meio que dando essa de olheiro mesmo de quem está funcionando de quem não está como é que funciona essa, essa parte <risos> E também, depois que tu desenrolar um pouco essa parte, eu queria saber como se tem uma certa dificuldade de encontrar ponto em comum entre a empresa, que é o caso quem está fazendo o gerenciamento deles, e o pensamento deles. Porque eu acho que às vezes deve ser diferente, né? porque a pessoa está fazendo um negócio querendo ou não, ela começou ali sozinha. E aí depois tu vem com uma visão já macro, né? Diferente, uma visão mais capitalizando e tal. E aí deve ter uma diferença, deve ocorrer um confronto às vezes, né?
2: É, então. Para começar te respondendo, a gente aqui nas Parques não trabalha com casting. Então, assim, a gente não tem uma listagem de influenciadores que a gente trabalha com esses, não. O nosso propósito aqui é trabalhar com influenciadores que levem resultado para as empresas. Então, assim, a gente não tem preferência pela pessoa que tem 300 mil ou pela que tem, sei lá, 20 mil. Não, a gente vai escolher os perfis adequados para a campanha. Às vezes, pode Ai, ser uma meu. campanha só com macro influenciadores, outras só com micro, outra mesclada... Vai depender do objetivo do cliente. Então, assim, essa parte da gente não ter cache é muito bom porque a gente não fica preso ali a, a nenhum perfil, né? Porque a gente não assessora eles. Eles são os nossos, é, o nosso produto, por exemplo, né? É o que a gente comercializa com as empresas. Então, assim, é, a gente pode escolher com quem a gente vai trabalhar. E como que funciona para a gente escolher, né? A gente tem toda uma equipe aqui na SPAC é, que trabalha todos os dias, monitorando os perfis. Então, a gente sabe o que a pessoa, comeu ontem, o que ela estava fazendo, o que ela usa, o que ela não usa. Então, a gente tem que fazer essa, essa análise mesmo, olhando manual, porque, por exemplo, chega uma marca que quer contratar a gente de um produto específico de um segmento, por exemplo, sei lá, beleza. Olha, eu quero fazer uma campanha X, assado, sim. E eu quero um influenciador desse tipo. Aí já pensou, a equipe seleciona alguém que já faz o concorrente deles, que fez, sei lá, mesmo que seja duas semanas atrás, a gente tem que saber. Então, é algo que a plataforma que a gente utiliza, a gente consegue, vê por lá, consegue, mas a gente também tem uma pessoa na equipe que fica fazendo esse monitoramento o tempo todo. Fora que, a gente, como a gente vive isso, a gente toda hora tá trocando. Olha o que o fulano tá fazendo... Tu viu que ele postou? Então, assim, a troca de informação, como a equipe não é tão grande, trabalham aqui hoje quatro pessoas, é, a gente consegue ter essa troca bem tranquila é, de informações, o que que tá fazendo o que que não tá fazendo, né? E essa questão de dificuldade. É, assim, hoje, a as Spark tem uns três anos aqui em Manaus, né? No início... Era algo que a gente estava começando, ainda era novidade para muita gente. Hoje, a gente já vê que os influenciadores se profissionalizaram bem mais. Assim. Inclusive, os que estão chegando agora, é, eles já têm uma noção maior, eles já têm outras fontes de pesquisa é, de, de procurar. Eu preciso, é, por exemplo, o básico, ter um media kit, que é para eu enviar para a empresa, ver qual o meu valor... É, ter uma noção do meu trabalho, coisa que antigamente, logo no início, eu estou aqui desde o início, né? Então, assim, eu via que algumas pessoas não tinham. Então, pode ser básico, é básico, assim, é o mínimo que, que o influenciador pode ter. Mas assim, hoje ele já tem, já está mais tranquilo, e antigamente eu não via tanto assim, né? Eram mais os maiores que tinham. Hoje eu já vejo que tem uma pesquisa, uma procura é, bem maior mesmo. Em relação a essas dificuldades, às vezes a gente tem dificuldade sim, porque imagina, a gente é uma empresa de comunicação, que a gente tem um modelo de trabalho, a gente tem um escopo de entrega, que a gente vende, comercializa para a empresa, então assim, a gente tem um passo a passo a ser cumprido, não é simplesmente ir na loja, vou gravar, vou postar, não, a gente tem critérios né? do que, que vai para o o que, que tá bom, o que não vai, qual o formato. Então, acaba que às vezes a gente é até meio chato <risos> é, na cobrança, sabe?
0: Vocês acompanham todo o processo, não é só uma parada de indicar um para outro, não. Não,
2: a gente faz o acompanhamento no local também, assim. Por exemplo, talvez você possa me perguntar mais à frente qual que é o diferencial da é, por exemplo, frente a contratar um influenciador direto. É, é isso. A gente faz todo o monitoramento. A gente vai na hora para ouvir o que a pessoa está falando, como que fala, o que faz. Então, assim, isso é bem bacana, porque a gente, com isso, minimiza aí possíveis erros, né, que possam acontecer ali na comunicação. A gente sabe que qualquer aí que a pessoa falar que não esteja de acordo com o que a marca quer, com o que veio no briefing, pode ser muito ruim para o cliente. A gente que trabalha nessa área de comunicação sabe bem como que funciona, né? às vezes, o cliente recebe um material e ele não imagina o tanto que a gente já correu aqui internamente uhum. para ajeitar aquilo, para tentar adequar ou para corrigir, justamente para tirar essa dor de cabeça. Então, o nosso é Assim, a gente fala até aqui internamente que o propósito não é só fazer campanha com o influenciador, porque isso eles já fazem direto, por exemplo. É realmente tirar essa dor, essa dor de cabeça para setores de comunicação de grandes e médias empresas, uhum. né? E a gente resolver isso para eles, porque eles entregam para a gente a gente tem que tocar, entendeu? É claro que a gente precisa do auxílio deles, óbvio, mas, assim, o resto é com a gente, entendeu? A gente que assume todas as broncas, se der algum problema, então a gente tem que sempre estar tá tentando minimizar, né? Justamente para não ter nenhum tipo de problema e a campanha rodar direitinho.
0: Quando eu pensava, né, em Sparkflu e tal, eu já tinha escutado, desde o começo, eu acho que eu já tinha escutado, e quando eu pensava que era diferente, eu pensava que funcionava como uma agência de influenciadores, onde vocês já fossem atrás do serviço para eles, eu não sabia que era o inverso, na verdade, né? É, o inverso. Eu acho bem interessante, na verdade. E acontece, deve, o que deve acontecer demais é o pessoal falando assim, chegamos uma empresa de e fala, cara, eu quero aquela pessoa mas aquela pessoa não deve ter nada a ver com o teu produto, assim, né? E às vezes é, deve ser engraçado porque vocês devem fazer esse trabalho, tipo, de falar pô, tem esse aqui que tá no começo que tá crescendo um engajamento para ti que vai ser muito melhor, entendeu? Ou então algo parecido. Deve ser muito legal esse trabalho também com a empresa, tipo assim que vocês meio, vocês devem fazer pelo menos eu imagino que vocês devem fazer alguma coisa de convencimento às vezes, né? Com a empresa, tipo, pô esse cara tá conhecido, beleza, mas porra, esse aqui, bicho, ele vai ser melhor que o que? E tentar convencer a empresa disso, né?
2: É, assim, a gente costuma falar que a gente trabalha com três pontas, né? Assim, é um trabalho que muita gente acha, ah, é legal, é divertido. É, assim, um ambiente bem. Assim que a gente diz, é conta a gente tava até conversando aqui, que é bem descolado se trabalhar, é, é, enfim, é bem tranquilo. Mas a gente trabalha com muitas pessoas que são envolvidas no processo, então uhum. não é só influenciador. Pensa, a gente tem o cliente que contrata a gente, a gente tem que contratar o influenciador e a gente ainda trabalha em parceria com a agência de comunicação também. Então, são três tipos de públicos diferentes que a gente já tem aí, por exemplo. Então, a minha linguagem com o cliente é uma: o cliente falou para eu conseguir explicar o porquê que esse perfil é bom e de repente esse não. Ou, às vezes, isso aqui não é que ele seja ruim, mas para o objetivo do cliente, esse outro se encaixaria melhor. Né? E, às vezes, ele largar disso, de, poxa, eu quero aquele nome, e tentar levar em consideração o outro, é de muito difícil. Não é algo fácil que eles entendem na primeira hum. vez, não. É, mostrar resultados Mostrar análise, e, as, e às vezes ainda assim a pessoa não quer <risos> Então assim, é um trabalho bem de formiguinha mesmo De saber como lidar com cada ponta Porque o tratamento que eu tenho com o cliente Não vai ser o que eu vou ter com o influenciador E não vai ser o que eu estou com a agência Porque são interesses diferentes né? Então é tudo a forma que a gente vai passar O trabalho para cada um Porque tem cliente que tem agência Mas tem cliente que não tem então, é assim, é uma escadinha, sabe, de, de comunicação mesmo pra gente fazer o trabalho acontecer. Muita gente, assim, eu vejo, às vezes, falando na internet, né? Ah, é postar uma foto e gravar nos stories. Mas não imagina como que foi o bastidor para chegar naquela foto, para chegar Exatamente. naqueles stories. O tanto de coisa que acontece por trás, assim, eu acho que é algo que as pessoas... Realmente não tem muita ideia,
0: sabe, de como funciona ainda. Esse negócio é interessante porque, na verdade, é meio que trabalhar sempre conquistando, né? Tu tem que conquistar a confiança do teu cliente até que vai chegar uma hora que ele, ele fala, eu quero isso. Aí tu fala, pô, mas é melhor aqui. Aí ele vai falar, tá bom, porque eu confio em ti. Isso. Mas até chegar, até chegar isso, demora, pô.
2: É porque, assim, a gente largar o que a gente acredita é muito difícil, né? Sim. Às vezes, assim... Como tu também é da área da comunicação, tu sabe que assim, as pessoas geralmente têm um apego pela ideia. Eu sou uma pessoa que eu sou mais assim. Eu acho que a gente tem que gostar da nossa ideia, mas não ser apegado tanto. Porque, assim, quando a gente, por exemplo, tem dados para analisar isso é melhor que isso, ele vai ser melhor. Eu prefiro acreditar, não. Na, não. Então, somente da minha convicção, mas no que eu estou vendo, de fato, né? Hoje a gente sabe uhum. que quem trabalha com comunicação, hoje a gente trabalha muito com dados. E aqui a gente trabalha com influenciador, mas a gente também trabalha com dados, assim. Com análise de métricas, quem que performa melhor, um teste também. Porque, por exemplo, todo dia surgem novos influenciadores. E assim, a gente nunca vai saber o resultado se não testar. Então, já aconteceu da gente testar o influenciador numa campanha e de repente não ir, não performar da forma que a gente queria ou que imaginava. então assim também é tudo muito teste. a gente tem que estar testando todos os dias formatos de conteúdo para ver o que vai sair melhor. tem gente, por exemplo, que uma publicidade vai sair melhor com vídeo, outra com foto, outra com carrossel. então tudo isso a gente tem que saber, né? E no dia a dia a gente vai vai filtrando para poder realmente entregar o melhor resultado para o cliente, né? porque ele tá pagando, então assim a gente tem que sempre se esforçando ainda mais para ser uma empresa, né, para entregar de fato é. resultados. Né?
0: Que é como tu falou, né, é uma empresa, então tem que gerar resultado para vocês também terem os resultados de vocês, né, e conseguir é. indo é, realmente conseguir continuar, né, o fluxo, seguir o fluxo. É
2: diferente, né, é. de contratar direto a, a, o influenciador, porque assim, quando você tá contratando alguém você tem como cobrar, né, de, de fato, assim, de uma empresa, olha, eu contratei isso, eu quero isso. Então, a gente tem que dar nosso jeito uhum. de entregar o que foi vendido ou o que eles pediram. Então, assim, a gente tem que se adequar bastante para conseguir é, entregar um resultado bacana.
0: Uma segurança para o cliente, na verdade, né? Tipo, porque vocês fazem o intermédio justamente para não ficar, tipo, vocês precisam entregar, né? Acaba que a responsabilidade não fica só do influencer. A responsabilidade vira da empresa, porque o contrato deles é com vocês, na verdade, né? Sim. O contrato direto é com vocês, então vocês têm que conseguir, né? É, Mas é, é interessante. É, Fernanda, tu que tá nesse mundo, tu deve conhecer, tipo, muito influencer daqui de Manaus. Né? Como tu acha que tá o mercado daqui de Manaus? Cara? Ainda tá muito nichado em só um grupo específico? Ou tu acha que já tem gente aqui não é desse grupo que já tá conseguindo se encaixar de outra forma no mercado. Acho que ainda é muito assim: a questão do a pessoa entra, segue o um sucesso de cinco meses, três meses, mas depois é esquecida. Como tu vê isso? Como tu vê essa discussão do mercado? Tem como me falar de três anos para cá.
2: Eu tenho visto que muita coisa tem mudado assim, é antes, logo no início. Geralmente eram nomes já carimbados que todo mundo conhecia, né? Que eram os mais pedidos. Hoje eu já vejo que assim teve um boom de microinfluenciadores, que é até uma tendência. Se vocês for é, pesquisar, é por exemplo no YouTubes que é um dos maiores canais de notícias sobre marketing de influência, é, a gente já vê que é uma tendência a trabalhar com perfis menores de microinfluenciadores. Tanto por questão de algoritmo no Instagram, porque né, quando a gente tem menos seguidores, ele acaba que entrega mais. É, e quanto por uma questão estratégica mesmo de análise de como as coisas foram caminhando. Então hoje eu vejo que surgiram muitos novos perfis, muita gente nova mesmo, e de segmentos diferentes, que antes eram difíceis de conseguir, por exemplo, é, logo no início era difícil, em Manaus, eu digo aqui, em Manaus, tá? É, por exemplo, achar a perfis que falassem especificamente de cuidados com a pele. Que eu estou dando esse exemplo porque eu assim a, inclusive da quarentena para cá, eu vi que muita gente, muita gente mesmo surgiu falando desse tipo de conteúdo e não necessariamente são perfis grandes às vezes tem 5 mil seguidores outros tem 20, então ainda se encaixam ali em nano, influenciadores e micro influenciadores, mas que eles têm muito conteúdo bom para falar com as pessoas, então assim eles foram ganhando seguidores e foram ganhando força, inclusive foram ganhando também a atenção nossa é daqui de falar, caramba, esse perfil ele, ele é menor, mas por que não trabalhar com ele, defender para o cliente? Porque assim, o grande de hoje, a gente já teve um trabalho antigamente também de apresentar, de explicar, de falar. Então, o pequeno de hoje pode ser o grande de amanhã, né? Então, assim, é tudo uma questão de construção, deles construírem a audiência, conseguirem ganhar o público para eles, e tudo isso leva tempo, né? Assim, dificilmente alguém vai surgir em um ano ou vai estourar. Não, a gente sabe que é construção, mostrar para quem veio, qual foi o seu conteúdo. E hoje eu vejo também que as pessoas estão um pouco cansadas. Tem gente que só está falando, óbvio, ou que não tem, de fato, muito conteúdo, né? Antes a gente via que as pessoas estavam, eram meio que era muito curioso, o pessoal seguia e ok. Hoje eu vejo que já tem uma cobrança a mais da parte tipo, de seguidores por conteúdo, por seguir realmente quem agrega a ele, sabe? Isso tudo a gente monitora, por exemplo, comentários até em fotos de influenciadores pra gente ter noção, ou em páginas que falam de influenciadores, pra gente ver. Porque assim, se tu for na página de alguém, de algum perfil, dificilmente alguém vai estar tá botando alguma crítica ou algum ponto. Geralmente as pessoas na internet não se expõem dessa forma mas se tem algum canal que elas consigam dar a opinião delas, elas falam. Então, tudo, até nisso a gente fica de olho para sentir como é que está a confiança das pessoas na imagem dos influenciadores, né? Por exemplo, se envolveu em polêmica, não se envolveu, porque chega a empresa que fala eu não quero trabalhar com fulano porque é muito polêmico, se envolve é, em, em escândalos, eu não quero falar com aquela pessoa. Então, a gente tem que saber também é, dessa parte, né? Mas, assim, sim. sintetizando, eu acho, sim, que hoje teve um boom de novos influenciadores e que isso é muito bom porque a gente consegue renovar o mercado e conseguir trabalhar com outras pessoas. Mas eu ainda sinto falta de, outro, de alguns segmentos, por exemplo, ninguém aqui em Manaus. A gente quase não tem produtores de conteúdo nesse segmento. Então, assim, quando a gente tem que fazer uma campanha para falar com esse público, é muito sofrido. Porque a gente tem poucas opções, então a gente acaba que fica um pouquinho refém. Então, sempre que aparece algum, algum produtor de conteúdo novo que a gente vê, que tem um trabalho legal, a gente tenta apresentar ali para os clientes. Então, é realmente construção. Porque talvez não vai ser de primeira que uma empresa média e grande ali vai aceitar um produto tão... No início. Então, assim, é também o perfil ter constância, né? Que hoje, é a perguntou, é difícil. Às vezes as pessoas veem, ah, no ano, não foi para frente, eu desisto. Não é tão fácil assim, né? A gente vê que hoje os maiores perfis já estão aí, pelo menos, há uns cinco anos ou mais, né? Na internet.
1: Mas realmente surgiu uma gal... Da quarentena pra cá, na minha timeline De Twitter tem uns 3, 4, 5 De gente assim que é próxima a mim Que eu nem toquei, que tá realmente fazendo Esse tipo de trabalho E tá rolando, é genial, cara Não é, cara?
0: É, é nada pô, nada. A, a, minha, a minha namorada começou pô, é? a né? <risos> tipo ela pode de comida e tal. É legal. É realmente, mas teve muito durante a quarentena. Eu acho que foi um dos aspectos, né? Tipo, na quarentena teve muitas mudanças. É... O comportamento geral, né, das pessoas, logicamente, porque elas tinham que ficar em casa, quem, podia, quem pode ficar até hoje tem que ficar em casa. Outro surtou, outro ficou maromba, outro fez um bode, que é incrível. É, isso aí, isso aí, é nessa pegada. Aí, tipo, eu acho, eu achei, eu acho muito engraçado isso. É, falando nisso, Fernanda, o que mais, tipo, tu falou da beleza, né, mas do, do segmento de beleza. Teve mais algum segmento durante a quarentena que tu falou, cara, só foi embora aí, tipo... Só realmente, a pessoa produzir conteúdo real. Sim,
2: sim. O que, assim, o que de fato, gente, é indiscutível que eu vi, se vocês forem conversar com os amigos de vocês, foi nessa parte de quer e cuidados, beleza. Gente, o que surgiu de perfil falando sobre esse assunto, eu falava, meu Deus, toda hora eu achava um perfil, um menor, outro médio, outro maiorzinho, falando sobre o conteúdo foi, assim, indiscutível. E eu achei, eu acho ótimo. Porque é assim, é, vocês podem se usar até mesmo como exemplo. Se vocês, vêm, uhum. vocês querem comprar alguma coisa que vocês veem, sei lá, eu recomendando, que vocês podem ter um contato de fato comigo, que vocês sabem que eu vou responder. Vocês não se sentem muito mais seguros de consumir aquele produto ou de investir naquilo?
1: Exato, exato.
2: Então, assim, a gente confia nos nossos amigos e os influenciadores, se a gente for ver, por que, que eles ficaram tão populares né? e se tornou, de fato, uma profissão? Porque eles recomendavam coisas para as pessoas e as pessoas se interessavam e iam atrás. Pronto, é, é como se fosse uma indicação de um amigo nosso, a gente segue quem a gente confia. E hoje ainda mais, porque assim a gente sabe que também muita gente surgiu, ou muita gente no mercado, mas nem todo mundo trabalhando de forma séria. Então, nada mais chato do que pô, você é, tu receber uma indicação, ir lá comprar, investir teu dinheiro e tu ver que não era aquilo, era só uma propaganda. É muito chato quando isso acontece. Então, também eu vi uma tendência das pessoas se interessarem por perfis menores, porque eles conseguem essa aproximação, eles conseguem uma resposta, conseguem trocar uma ideia. Conseguem é, cobrar, né? é, Não é só uma publicidade por publicidade, sabe? Tem um perfil aqui de Manaus que é novo, bem pequeno, que eu vejo que faz isso direto e que as meninas confiam por conta disso ela aposta, ela dá o feedback dela, mas eu, já, eu mesma testo, por exemplo. Eu mando mensagem para ver como que, que vai ser o feedback. E a pessoa me responde, me mandou, por exemplo, ah, tu encontra isso em loja X, toma aqui o WhatsApp do gerente da loja que você pode fazer teu pedido. Dá uma atenção, que às vezes, às vezes, não são todos os perfis grandes que não conseguem dar, sabe? Por exemplo, se eu pego e vou numa influenciadora nacional, qual que é a chance, de fato, de eu ter o feedback? Então, a gente tem que trabalhar uma ideia de, tipo assim, numa campanha, eu não vou ter só o micro, não, porque eu preciso do grande também, mas, por exemplo, o grande, ele vai me dar uma visibilidade do meu produto. O pequeno, ele já consegue gerar uma conversa com uma comunidade. É, eu tenho até o um exemplo de uma marca, que é a Sal, que é de uma, de uma blogueira, a Júlia Petit, que também é empresária, ah. e ela tá lançando uma linha de produtos dela. Beleza. Eu fiquei, achei muito interessante porque ela fez o um lançamento só para micro influenciadores de várias cidades, então ela reuniu todo mundo tipo, que nem a gente está aqui é, numa plataforma teve uma conversa falando sobre o produto dela para esses produtores micro e eles né o conteúdo, enfim, o lançamento que ia ser para a comunidade deles. Eu acho isso muito, muito legal. Porque ela está valorizando uma, uma, uma parcela né, de, de influenciadores que, às vezes, não tem tantas oportunidades. Quem está quem tá no início é muito difícil. Não vou dizer que é fácil, porque isso é mentira. Mas é difícil. Então, assim, você ser notado por uma marca, a, a fundadora dos produtos, ir lá conversar com você... É muito legal, assim, eu acho que do olhar de comunicação é uma estratégia incrível, porque você consegue é, é, ter o um contato com outras pessoas, fidelizar teu produto né, e levar para outras pessoas também. É, por exemplo, eu, Fernanda, se eu tivesse hoje uma marca, eu super faria isso. De falar com pequenas pessoas, porque hoje, vamos supor, que eu gravo no meu Instagram, eu posso ter, sei lá, dois mil seguidores, beleza, mas assim, eu sei que pelo menos dez dos meus amigos podem se interessar de fato pelo produto e propagar para um outro amigo e tal. Tanto que eu sempre faço isso. Quando eu vejo algo que é muito bacana, eu, eu falo, ah, eu vou indicar. Eu não sou blogueira, não, eu não sou blogueira. Mas eu falo, por que não falar para os meus amigos algo que é bom?
0: Mas, Fernando, mudando um pouco de assunto, trabalha na, na SparkFlow, né, que é uma faz parte do grupo calderário e tal. Então tu já teve essa interação com o Festival de Parintins de alguma forma, né? Já trabalhando pro festival, né? E aí eu tenho uma dúvida contigo. É, qual é a tua opinião sobre a tua opinião, mas tipo assim, esse ano, por causa da pandemia, a gente infelizmente infelizmente não, né? Conscientemente a gente não pode não pode ter o festival. E como tu acha que afetou tudo isso, cara? Tipo assim, o que, que trabalhou no lugar que vive isso, pô, tá ligado? Tipo, vive esse, esse festival que é um negócio que realmente movimenta a cidade. É, o a COVID-19 teve vários, teve vários aspectos, né, que ela mudou a vida de todo mundo. Não acho que não teve uma pessoa que não teve a vida afetada nem que seja um dia. Só que trabalhar em um local que cara respira né, esse festival, eu fico pensando como foi isso para vocês ou para ou quem tu conhecia que estava mais do perto trabalhando com isso, como foi a questão do tipo, cara, esse ano não vai ter quando vocês realmente perceberam não vai ter esse ano trabalha na Esparta tu devia já ter alguma coisa preparada pra esse período então, tipo, como é que foi aquele negócio de, cara, não aguentei e aí, tipo, o que mudou pra vocês assim, tá ligado? tipo é, Por exemplo, quando foi em março,
2: né as pandemia veio, ver, sei lá, na segunda semana
0: é 20 de março, acho que eu quando
2: finaliza o carnaval a gente já está pensando em festival pronto, acabou, é festival então, que Neto falou, a gente vive isso aqui no grupo todas as empresas têm participação de alguma forma e as partes são é diferente a gente já estava com um projeto com um planejamento bem legal para meses antes do festival e não só para data em específico e todo o nosso planejamento foi por água baixa a gente não conseguiu executar Nada, zero. A gente já ia para o passo de... Oh, vou ver fornecedor, vou ver parceiros. Mas com o projeto todo, est todo estruturado, várias reuniões feitas até tarde. Um de gente de a gente não conseguiu fazer nada. Então, assim, ficou tudo. A gavetinha ali para quem sabe, ano que vem, a gente consiga fazer. E, assim, é algo que a gente tem que ter muito cuidado. Porque, assim, a gente nem sabe... De fato, como vai ser o ano que vem Eu tô vendo todo mundo ah, Vamos pra 2021, que vai ser melhor Só que assim, a gente não sabe Eu tô agora querendo fazer o planejamento Já do ano que vem, mas ao mesmo tempo Eu vou fazer, mas assim, escuro também Porque eu não sei, sei lá Vai ter carnaval de fevereiro Será que vai ter? Será que vai ter o festival em junho? Esse ano é, Quando a gente soube, né? Que veio aquele primeiro rumor de Ah, não vai ter o festival em junho eu lembro que ainda era muito mais especulação. Sim. Aqui, pelo menos internamente, a gente ainda estava vendo, né? Uhum. Notícias saindo de que ah, vai ser em setembro, uhum. ou vai ser em outubro. Uhum. Então, a gente ainda tinha uma certa esperança uhum. por conta das notícias que pudesse acontecer, né? Uhum. Mas assim, ao mesmo tempo que. Eu, eu falando isso como empresa, né? Mas a gente sabe que pelo lado social. É muito difícil de, de acontecer. Então, assim, a gente acompanhava as notícias, mas claro, tinha essa consciência tinha essa consciência que tinha do que estava acontecendo, né? E muito, muito mais inflamado alguns meses atrás. Então, assim, a gente tinha muito o que fazer, a gente tinha que esperar as notícias Sim, e ver como que o, o que que aconteceu, porque, por exemplo já veio o Mário tinha notícia já vai dar o segundo, a segunda onda e vai amenizar uhum. isso não aconteceu então assim, a gente realmente não teve muito o que fazer, a gente só conseguiu esperar e botar o, todos os planos que a gente tinha na gaveta, porque não tinha o que fazer, né a gente? de fato, é, ele, nem não. não tinha nenhum uma pergunta
0: imagina, é... Ou chegou a pegar? Covid?
2: Não, graças a Deus, não. A gente toda a equipe aqui ficou de quarentena, né? Como o nosso trabalho a gente consegue fazer remoto, é, toda a equipe ficou em casa, né? Assim, logo no início a empresa sentiu muito, porque assim a gente trabalha com outras empresas. Então, se, o nosso, se os clientes nos os lojistas se sentem, é claro que reflete na gente também. Então, assim, eu não peguei porque a gente estava em casa. Mas, por exemplo, é, agora que voltou, não tem nenhum mês, o meu namorado pegou, eu tive contato com ele, ele totalmente assintomático, eu não sabia que ele ninguém sabia, né? Nem ele sabia que ele estava, e eu não peguei, por
1: exemplo. Eu
0: sou, eu tô vou entrar no, no mérito aqui, porque eu, eu trabalho em uma empresa, né? Uhum. Tipo, durante a pandemia eu precisava, tá. Eu continuei trabalhando. É, eu não consegui ficar de home office, eu tinha que ir. E aí, tipo, na verdade eu tipo, meio que alternava os dias, mas não fiz aquele, aquele home office total. Eu tinha que ir de vez em quando. E aí, não peguei a quarentena inteira. Tipo assim, pesado, eu não peguei e saí em todo dia, pô. Tipo, praticamente eu não peguei. Aí, quando foi semana passada o meu pai, ele trabalha no governo e ele teve uma viagem pro interior. É, ele pegou. E ele assim, passou pra casa toda, tipo. Eu tô, eu tô, eu tô, aqui, eu tô com, com Covid e então, tal. E, tipo, as quatro pessoas que moram aqui, aqui em casa pegaram. Todo mundo pegou. E eu achei, é, foi tão uma coisa que eu e o Roberto tava conversando, porque, tipo assim, a gente, eu passei a quarentena toda, tipo, meio que, lógico, sempre tomando cuidado mas tipo, saí, né, me expondo. E agora, quando a gente achava tava mais tranquilo, foi quando é que em casa todo mundo pegou. e em casa, foi... né? É, essa semana, né? É, assim, quando a gente pegou, eu comecei eu tive que ir no hospital e tal, né? Eu tinha um plano. A gente foi no hospital, eu meu pai, minha irmã e minha mãe. E a gente começou a notar que o hospital tava começando a ficar cheio. A gente teve... Tipo assim, de chegar no plano e ver, tipo, cara... Quando eu fui, eu fui, o meu, eu fui primeiro com meu pai, porque meu pai foi o primeiro que pegou. Então ele foi e o hospital tava de um jeito. Quando a minha irmã foi, já tava, de um já tava de um jeito diferente, porque já tinham mais pessoas. E aí, junto disso, tu vai acompanhando as notícias e tu vê que, tipo, Manaus tá indo embora de novo, né? Tipo, já tá aumentando os casos de novo. Tu acha vai ter um novo reflexo parecido com no começo ou tu acha que não tu acha que tipo mesmo que, realmente, já não as pessoas já não vão conseguir dar conta de ficar em casa que que tu hum. qual é a tua percepção disso assim
2: pelo que eu tenho visto aqui a gente é, tem muito contato com o cliente assim eu vejo que o impacto do início do ano foi muito grande para todas as empresas. E assim, no ponto de vista empresarial, eu acho que é um pouco difícil, né? Não vou dizer que é impossível, porque não é, gente. Amanhã pode dar um boom e todo mundo voltar para casa, não sei. Mas assim, eu acho que da questão até financeira também, empresarial, que a gente está vendo, o GFlexo é já, é, se a gente for para o mercado, a gente claramente vai ver isso, né? A gente sabe que tem aquela frase, não existe almoço grátis, né? Então, assim se assim, o governo deu os auxílios, enfim. Mas agora a gente vai pagar essa conta de meses que a gente teve que ficar em casa. Então, assim, eu acho que hoje, a maioria das empresas que a gente tem contato, não, talvez não aguentaria fechar totalmente e passar mais meses, um mês, sabe? Porque o, os prejuízos que não, não só as empresas, mas até a gente teve, foram assim muito grandes. Então, eu acredito que, assim, eu vejo que tem empresas que já estão tentando adotar algumas medidas de home office, por exemplo. Não, não sempre, tipo, ah, eu vou fechar aqui a minha sede e vai ficar todo mundo de home. Não, assim, dois dias na semana a gente tenta deixar as pessoas em casa... Ou fazer um rodízio aqui na TV foi feito. É, durante a pandemia, o rodízio, que imagina, tem programa ao vivo. Como que eu não vou ter uma equipe? Mas era tudo esquematizado. Olha, vão ser x pessoas e vai ter um rodízio. Então, teve que ser tudo muito estruturado. Mas a minha opinião pessoal, é, para agora, eu, eu acho que as empresas não fecham mais totalmente.
0: Tirando um pouco desse assunto meio bad, assim, e trazendo, e trazendo pro, pra essa distração, já teve o seu trabalho, tipo, eu imagino que tu trabalha um pouco com o visual e tal, né? Tipo, qual já passou por ferramentas técnicas, assim, cara, tipo, algum ferrente no meio do trabalho que tu passou, tu por... falou, caraca, mano, eu tô eu passei por isso, tipo... De achar que estava tudo certo e não estava, e faltava alguma coisa. Então, uma chuva não errada, algo assim que realmente pegou o princípio. Falou, caraca, como assim, mano? Já passou por alguma situação dessa?
2: O que acontece muito assim, que eu fico, meu Deus do céu, é que como a gente trabalha com muitas pessoas, assim, às vezes é humanamente impossível lembrar de todos os detalhes de tudo o tempo todo então, é. às vezes, por exemplo, tu pode estar fazendo alguma campanha específica e as coisas mínimas mas, tipo assim, vai fazer muita diferença pro resultado ou, tipo assim, caramba, como eu não pensei nisso tipo assim é, é por exemplo, como que eu não consegui ver isso? A gente trabalha, às vezes, com várias campanhas no mês, então, assim tem, às vezes, cliente do mesmo segmento, então você tem que estar muito ligado nas né, particularidades, nas pessoas, no que está que 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 fazendo e às vezes pode passar alguma coisinha que tu fica caramba, como eu não olhei para esse ponto, sabe? Às vezes, no nosso dia a dia, a gente está tão focado em fazer, né, em fazer em executar e conseguir entregar. Que às vezes pode passar alguns detalhezinhos, assim, que depois a gente
1: pode
0: usar algum é. óbvio que eu não vi, sabe? Mas nada muito, tipo assim, meu Deus, como que isso aconteceu? Pelo menos eu não tô lembrando aqui agora. Eu sou campeão <risos> desse, desse negócio, tipo, de, de esquecer algumas coisinhas assim, lembrar do mato, pensar no mato, tipo, <risos> tá faltando uma besteira aqui. Eu sou muito campeão de fazer isso. Ah... É, tipo, eu sempre falo trabalho comigo, mundo sempre fala que eu preciso, o meu maior aliado é isso aqui, cara. Tipo, esse caderninho aqui. Porque se eu não tiver com as coisas anotadas, bicho, eu sou muito Sou muito Somos dois. <risos> eu anoto tudo. Eu anoto tudo, literalmente. Tipo, assim, coisa besta, eu anoto. Porque, assim,
2: não dá pra confiar na cabeça 100%. É muita coisa que a gente tem que fazer pra dar conta. Então, assim... É melhor anotar, né? Não vai
0: matar ninguém, um playerzinho. O meu, o meu alarme do, relógio, do celular, principalmente com esse negócio do remédio que eu tenho que tomar agora, tô, tipo, sem sacanagem com os 10 alarmes, mano. Tipo. alarmes? Remédio tal, remédio. Tar. Eu esqueço, eu sou muito esquecido, pô. Eu sou uma pessoa muito esquecida, pô. Tipo. Eu preciso disso, velho.
2: Caraca. Estou gravando vocês, vocês Opa, estamos aí
1: Fala galera É o merangue A gente está se encaminhando aqui para o programa Mas Antes eu queria saber Coisas da Fernanda, pessoa física Quais são as referências da pessoa Da Fernanda, pessoa física O que, que a Fernanda, pessoa física, assiste O que, que ela gosta de consumir Em internet, ah. etc
2: Gente, assim, eu, sou, eu tenho 24 anos, mas eu sou um pouco cabecinha de velha, sabe? Eu gosto muito, 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 muito de uma coisa que realmente é, pega o meu tempo. Eu adoro ver coisas, não só na área de comunicação, mas, por exemplo, de gestão, liderança de pessoas. Eu adoro ler, por exemplo, assim, tem um podcast. Eu não sei se eu posso recomendar aqui, Pode, mas assim... É a gestão, por exemplo, que são de dois empresários que eu acho assim muito legais porque são pessoas jovens é, que pensam fora da caixa e tiveram essa assim, ideias de startups que hoje são assim monstros sabe que pegaram uma proporção incrível. Então, assim, eles pegaram tudo que, todo o aprendizado deles, erros e acertos, e eles passam isso é, para as pessoas que estão, enfim, no mercado de trabalho, que querem começar a empreender. E é muito legal. O nome é Papa de Gestão, é o um projeto do Tales Gomes, do Alfredo Soares, e também tem toda uma equipe por trás. Então, assim, eu adoro obrigado, obrigado. seguir essas pessoas. Assim, eu gosto de... Eu, de me organizar, por exemplo. Ah, eu gosto de ver coisas de finanças, disso, ou minhas coisas pessoais que eu gosto de ver, coisas de mulher, Né? Então eu gosto de organizar essas pessoas para eu seguir. E o que eu mais acompanho, gente, quando eu chego em casa é no meu celular. Fico ali vendo já essas pessoas, sabe, que coisas que eu sei que eu que eu gosto de ver influenciadoras de fora também, de moda, de maquiagem, de lifestyle. Aí eu chego e já fico logo assistindo
1: todo mundo. Então, uhum. se for ver bolinhas do Instagram, é mesclada, tem um pouco de tudo. Isso que eu ia eu <risos> tu, <risos> é, tu consome muito conteúdo por Instagram, por exemplo? O tempo todo. Literalmente
2: o tempo todo. Assim. Eu tudo que... que tu veio fazendo é no meu celular.
1: Eu tenho uma certa dificuldade pra consumir até hoje GTV, por exemplo. Mas dependendo de uma coisa muito específica ou outra, assim, eu vou e vejo. Mas é interessante, sabe? Olha só que coisa. Eu, eu gosto muito de ver o YouTube. Eu, eu gosto muito
2: de ver. A gente tem muito conteúdo gratuito lá, muito bom, sabe? Muito conteúdo bom. Então, assim, por exemplo... Eu
0: defendo muito a bandeira do YouTube aqui.
2: Por exemplo, eu gosto, sei lá... Vou dar um, um assunto aqui, sei lá... Finanças, que é algo que eu estou me interessando agora e eu estou estudando mais. Eu vou, eu abro, eu já sei que tem três influenciadores que eu gosto sobre o assunto, eu vou lá e fico maratonando as playlists deles sobre o assunto. É algo que vai super me agregar na minha vida, que eles falam de uma forma super divertida, descontraída, então assim, às vezes quando eu tô na minha casa, sei lá, vai ter feriado aí, segunda-feira, provavelmente é o que eu vou estar fazendo. Claro vale também, tem que estar aí com o namorado, ver filme, essas coisas, mas assim, sim, sim. o que eu faço quando eu tô sozinha, que eu gosto de ver, é isso.
0: Olha aí, bota fé, né? Uma coisa que eu esqueci de falar É que eu te acompanho nas redes sociais E eu vi, tipo Que tu tá numa parada de investimento, né? Que tu tá estudando isso e tal De onde surgiu isso, cara? Tipo, de comunicação, lógico que não, Nada é, é sólido, né? Só aquilo, mas tipo, de onde vem essa tua vontade? Essa tua, essa tua vontade de procurar isso Esse lado
2: é, assim, quem eu falei Era um hobby meu tá Assistindo coisas diárias diferentes assim, é, Seguindo esse pessoal Enfim, de empreendedorismo Eu sempre via muito O exemplo deles, de pessoas que estudavam Coisas que iriam agregar Para a vida deles, independente do de que fosse E assim, eu, vi, eu sempre tive Muita dificuldade é, Por exemplo, com exatas Meu namorado está formando engenharia Mas assim, eu sou uma lástima E assim, eu não me orgulho eu fico, caramba, eu queria ser melhor nisso, sabe? E aí, eu comecei a pesquisar no YouTube mesmo, influenciadoras que eu gostava de seguir aqui, são da área de finanças, que eu conheci por quê? Por causa do meu trabalho, que eu precisava saber, por exemplo... Perfil que fale disso, eu tenho que saber, entendeu? Se alguém me perguntar, eu tenho que saber. E eu comecei a acompanhar para ver o tipo de conteúdo. E assim, eles traziam falar de investimentos, de finanças, de uma forma tão descomplicada, tão descomplicada, que eu fiquei, cara, que interessante. Comecei a acompanhar daí. E aí, abri uma empresa aqui, minha vizinha aqui da Spark, aqui em cima, de investimentos, que ensinava pessoas que estão começando a investir na Bolsa de Valores, eu fiquei, caramba, isso aí já é algo que tu tem que ter mais cautela, tu tem que realmente estudar para fazer. Aí eu falei, bom, é, eu vou investir nisso, porque assim, eu sou uma super defensora de que a gente deve muito investir em conhecimento, eu acho que a única, é, são os únicos recursos que fazem uma pessoa conseguir melhorar ou mudar de vida, né, É a educação. Então, eu falei vou fazer o curso para estudar essa outra pontinha que eu sentia que só os vídeos do YouTube, eu não conseguia ainda pegar de fato ou que eu sentia que eu precisava de um suporte de um profissional que eu tirasse as minhas dúvidas é, diretamente. E aí eu comecei a fazer o curso, terminei sexta-feira e agora é continuar estudando, porque assim, quando o curso acaba, ele não é muito extenso, aí é que tu tem que estudar mesmo, porque é dia a dia, né?
0: É, esse negócio do YouTube, eu pelo menos eu vejo assim, que bom. Às vezes é um ponto a pé, tu vai até certo ponto, né? vai até aqui. Aí daqui tu tem que, pra continuar, tu precisa de outro estímulo. E é, na verdade, eu acho que tudo na vida assim, né? tem questão de estímulo, tudo questão do estímulo. Tu vai até uma certa parte, aí para, e se tu quiser continuar, tu tem que, tu tem que continuar. Né? Tem muita coisa gratuita, né?
2: Mas assim, também tem muita coisa. Que não tá lá às vezes, ou que, por exemplo, eles dão um a gente sabe que é estratégia, né? Eu dou muito conteúdo bom-free para a pessoa ter o um interesse. Ah, ficar entusiasmada com o um assunto mas depois para ela saber mais um pouquinho ela Aham. tem que comprar um curso Aham. ou ela tem que, sabe então esse pessoal de finanças que eu sigo por exemplo é assim, se tu quer ter um a mais se tu quer ter um pouco mais de informação tu investe ali e eu acho que ok, não tem problema nenhum, isso é ótimo Aham. então eu senti essa necessidade também Cara, eu já, já vi aqui tudo que eu tinha que ver, mas eu ainda tenho dúvida eu preciso de alguém que eu confio que eu possa tirar então assim, conheci a
1: e eu comecei a fazer também Olha aí, da hora. Assim. É isso, Fernando. A gente, a gente faz esse último bloco aqui, entre aspas, bloco, porque a gente não acredita que as pessoas sejam só um recorte, né? Então, é legal mostrar esse outro lado, né, Então, é isso. Então, a gente agradece muito a tua presença aqui. A gente espera, inclusive, que futuramente tu possas voltar para cá, porque foi um muito legal. Eu fiquei um pouquinho mais calado porque... Quer dizer, Tô perdendo o trocadilho, amigo. Eu fiquei um pouquinho mais quieto. Porque eu tava realmente muito curioso para saber é, como é que se desenvolveu o trabalho trabalho. Enfim, quis prestar atenção. Então, agradeço a atenção, agradeço a presença e estamos aí. Em breve, talvez, pode voltar, beleza?
2: Obrigada, obrigada a vocês. Eu adoro sempre falar aqui do trabalho que a gente faz, como que é. Eu vejo que que te falou, as pessoas têm muita curiosidade. Às vezes eles acham que é muito glamour, é muita coisa, e não imaginam de fato. Trabalheira que dá. Então é bacana falar, até para mais pessoas conhecerem o nosso trabalho. Então, assim, quem tá ouvindo aí, que vai ouvir o podcast, sigam a gente lá no Instagram, arroba é, Manaus, né? Podem seguir lá, procurem a gente, sempre posta conteúdo, o que a gente está fazendo. É, quais são nossas ações, enfim. E ano que vem a gente, né? Espera, se Deus quiser, conseguir tocar melhor os nossos projetos que a gente tinha para esse ano, mas que a gente não pôde executar a maioria. Então, assim, a gente está muito custa. Se Deus quiser, para o ano que vem conseguir tocar, e quem sabe vocês vão ver mais da né, gente.
0: Vamos <risos> lá. Legal, eu também agradeço, viu? E agradeço, espero que dê tudo certo aí também Tipo, ano que vem vai ser melhor para todo mundo nessa questão E realmente espero que dê tudo certo <risos> Pois é Então eu vou fechar o programa aqui Eu realmente termino agradecendo aí a Fernanda E é, os cortes vão ser disponibilizados pelo YouTube, né? Nas nossas redes E, e a, o, o, o Discord inteiro, né? O Discord não, o podcast inteiro disponibilizado aqui no Spotify. Então, eu agradeço aí a atenção e até o próximo diálogo. Boa, galera!
2: Obrigada, gente!